0: Ciao a tutti ragazze e ragazzi, sono Pietro Franzese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. In questa puntata vi racconterò il viaggio di Vincenza, una ragazza pugliese innamorata del calcio e dell'aiutare le persone, tanto che ha fatto di questo il suo lavoro e modo di vivere. Lo scorso anno però la folle idea, tornare a Milano dalla Tunisia in bicicletta da sola e con poca attrezzatura tecnica ma tanta tanta voglia di viaggiare ce l'ha fatta. Ma facciamocelo raccontare direttamente da lei perché la sua avventura è veramente incredibile e molto interessante, quindi... Se siete comodi, allacciate bene il caschetto e, come sempre, buon ascolto. Cicloturisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati negli studi di Bike Channel. Siamo qua ad Unconventional Travelers, l'appuntamento, la puntata del programma dove vi porto a conoscere viaggiatori non convenzionali, particolari, che fanno avventure in bicicletta in giro per il mondo. Vi ricordo che, se vi state perdendo queste puntate, le ritrovate anche sul mio canale YouTube, anche sul sito di Bike Channel, Invece c'è anche la versione Spotify e la versione audio che trovate in giro. Basta cercare Unconventional Traveler su Google. Spero che vi stiano piacendo tutti questi appuntamenti. Sono contento di avere in studio per oggi un nuovo personaggio. Una ragazza che ha viaggiato, ha fatto un viaggio incredibile, insomma. Un viaggio interessante in Africa, partendo dall'Africa e tornando in Italia. Lei è Vincenza Lofino, ciao.
1: Ciao, sono okay. emozionata, grazie per uh, questa occasione.
0: Adesso ti facciamo sciogliere eh. un po' perché comunque sì. uh, parliamo di bici alla fine, parliamo di viaggi, parliamo di cose che ci appassionano entrambi perché prima eh. parlando tu mi hai raccontato che a parte che hai un background da calciatrice, quindi da sportiva. Sì. Ok, e fin da piccola hai praticato questo sport, ti ha appassionato sempre di più, però poi in realtà ti sei anche infortunata. Come, come capita a tutti i calciatori, eh? a un certo punto... Sì.
1: A un certo punto arriva il momento in cui uh, o per motivi fisici o di forza maggiore il dottore ti dice Senti, hai rotto il crociato e il menisco, adesso date a un altro sport, il nuoto che va sempre bene okay. o il ciclismo. Io ho scelto la seconda.
0: Okay. però tu te lo sei rotto il crociato in Siria perché questo, questa cosa fa parte anche un po' della, sì. della tua Sorrido vita. ma in realtà adesso <ride> dopo sì, anni. Stai piangendo dentro.
1: E eh vabbè, ha stroncato una carriera da calciatrice, ma alla fine non, okay. non era neanche così Però abbiato. ha
0: dato inizio a qualcosa di, inizio. Di, di tanta roba, perché tu mi hai raccontato delle cose che poi scioriniamo poco a poco sì. in questa puntata. Ma perché eri in Siria e diciamo che cosa fai? Raccontaci un po' che cosa fai nella vita.
1: Io sono un'umanitaria, nel senso che lavoro eh, per conto di organizzazioni e agenzie all'estero in missioni umanitarie, quindi sono spesso all'estero e il giorno della decisione in cui ho preso questa decisione di partire per questo viaggio, lungo viaggio era in Tunisia, quindi già vivevo in Tunisia, in Tunisia perché eh, lavoravo per conto di un ONG che eh, si occupa mh, di popolazioni vulnerabili in Libia. In Libia non ci si può stare per via certo. uh, di sicurezza eh, e quindi tutto il contingente umanitario è a base a Tunisi. A Tunisi c'ero già da circa sette mesi e mi sono fatta, un, insomma, un, un, una rete di contatti e amici che poi mi hanno supportato durante poi l'organizzazione stessa del viaggio.
0: Ok, e da che cosa nasce la passione per la bicicletta? Ok, dall'infortunio, però io ti ho anche conosciuto qualche giorno <ride> fa ad una manifestazione che abbiamo sì. fatto a Milano, quindi tu ti sei definita prima più che cicloviaggiatrice, cicloattivista. Una cicloattivista. cicloattivista. Che cosa vuol dire per te, diciamo, un po' la bicicletta? E soprattutto perché, visto che tu viaggi anche lontano e hai fatto un viaggio molto lungo, cioè, perché la bici e perché non magari, boh, l'aereo a piedi o l'autobus? No. Insomma, ce ne sono tanti mezzi di trasporto, perché proprio la bici?
1: La bici, chiaramente, è, li- è segno di libertà. Eh, l'ho scoperta eh, come ciclista urbana, perché di fatto io non guido la macchina, quindi sono... Eh, una persona che si muove già in, in bicicletta è a Milano perché vivo a Milano eh, mi muovo solamente in bicicletta o utilizzando i mezzi ma soprattutto in bicicletta eh, poi da questa passione eh, verso anche uno certo anche stare bene ripeto sono una sportiva quindi ci tengo una certa Un certo benessere anche psicofisico e ho deciso di fare dei viaggi sempre più lunghi, sempre più lunghi e poi in ogni missione di solito dove sono, anche precedentemente alla Tunisia, ero a Nairobi, città per nulla bike friendly, per nulla, ho rischiato la vita anche lì dico anche perché sono state diverse le situazioni, <ride> di solito, okay. e mi porto sempre una bici, o comunque la trovo lì sul campo, sul posto, poi la rivendo, e o poi me la porto dietro. Nel caso invece in Tunisia, eh, finito il contratto in cui ero, eh, appunto mi vedeva come cooperante in loco, eh, ho deciso appunto di, con una lunga preparazione fisica, mentale e logistica, dico logistica perché c'è stata... Almeno una preparazione di tre mesi a livello di uh, attrezzatura, uh, ricerca di contatti, eh, famiglie dove sono andata ad alloggiare perché sono stata ospite delle famiglie ed è stata la parte più bella in assoluto eh, di tutto il mio viaggio. Quindi eh, sono arrivata poi al momento appunto, di decidere di partire dalla Tunisia, fare il giro della Tunisia. Esatto, sono... hai
0: fatto 1.400 km. Esatto. Io pensavo che la Tunisia era più piccola, però tu mi hai detto che fatto, hai fatto, l'hai vista non quasi tutta, però ho fatto... gran parte.
1: Sì. sì, 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 sono arrivata fino alla porta praticamente del deserto, che è Duse, poi sono scesa ancora giù a Tataouin, a Shenini, e poi da lì ho deviato verso uh, Bengarden, che è l'ultimo, l'ultimo avamposto prima della Libia. Mm. Cioè, di fatto... sono oltre... arrivata
0: proprio al confine.
1: Avevo l'indicazione con Tripoli a destra okay. e il resto, Zarzis, eh, che sono tutte città di costa, a sinistra. Ho chiaramente preferito andare <ride> verso la costa e proseguire okay. il, mio, il mio viaggio, questa volta verso la risalita della Tunisia, da appunto Ben Garden fino a Tunisi, di dove sono ritornata e ho fatto un cambio anche borse.
0: Ecco, 1400 km non sono pochi, e tu ci hai detto anche prima che. Hai organizzato un po' la logistica, sì. sei stata ospite di famiglie,
1: sì.
0: ma la domanda che magari molte persone si stanno facendo adesso è, tu eri completamente da sola.
1: Completamente.
0: Completamente da sola, ma ti sentivi sola o comunque come ti sei organizzata per in qualche modo essere sicura?
1: Uh, in Tunisia soprattutto perché chiaramente ho avuto un'enorme pressione da parte chiaramente da familiari e amici. <ride> che mi chiedevano, insomma, ma la stessa organizzazione, perché non ho detto che ho fatto questo viaggio per anche un fine umanitario, cioè ho raccolto fondi per un'associazione che è Rescue, People Saving People, che è una nave civile che si trova a largo del Mediterraneo, che salva vite umane, quindi ci tengo molto a dire, io sono attivista di Rescue e volevo non solamente associarmi con la solita classica tessera eh, associativa annuale, ma insomma fare qualcosa di più e ho deciso di raccogliere fondi per questa tessera e per questa associazione. La stessa organizzazione quando hanno saputo di questa mia folle idea mi hanno detto no, un attimo, ferma lì, aspettiamo do che cosa hai in mente di fare, soprattutto saperti lì nel deserto da sola in Tunisia, insomma, non tanto in Italia, ma insomma ci mette un attimo di, in apprensione. Ho deciso allora a quel punto di rassicurare tutti facendo... Questo è il per deformazione professionale: un piano proprio, un piano dettagliato. Fa
0: l'Excel. Con... Sì, perché
1: lo faccio di lavoro di okay. un piano rischi e, mitica- e mitigazione dei rischi. Ok, un,
0: plan, <ride> un, un planning. Un planning proprio preciso, okay, okay,
1: In cui chiaramente di massima presumi siano le condizioni avverse, okay. quindi le condizioni uh, meteorologiche, cosa fare in caso di attrezzarsi. E in realtà poi alla fine <ride> sono partita, dico sempre, a, con un viaggio e una bici. Che è stato molto, io lo chiamo molto punk, perché poi è stata esatto. una bici non assolutamente tecnica, trovata lì uh, in Tunisia di seconda mano, con tutto l'equipaggiamento di seconda mano all'arrangiata. Però, dal punto di vista della sicurezza, sì, mi sono fatta seguire eh, anche dalla protezione civile dalla protezione civile nazionale tunisina. C'è cioè il
0: colonnello. Che...
1: Colonnello Maggiore, Tr- quando si è saputa, okay. poi eh, la, l'iniziativa, insomma, questa, okay. questa marcia della pace, poi è venuta. Mm-hmm. Eh, ad essere nota così, poi si è saputa così, eh, ha deciso di seguirmi perché non voleva assolutamente mm. lasciarmi sola o sapermi sola e quindi mi ha detto tu mi lasci tutti i giorni le coordinate GPS, così almeno sappiamo se sei arrivata e dove, okay. nel caso spediamo la, la squadra. Di...
0: Direttamente, sì. avevi, cioè tu avevi una squadra pronta all'intervento.
1: Sì, Beh, questo... in Tunisia, in, in Italia In Tunisia no. ti faceva
0: sentire, <ride> e poi in realtà la cosa divertente un po' meno è un mm. po' amara, infatti, che le cose più, diciamo, toste, mm. eh, poi, do, poi dopo ne parliamo in modo un po' più approfondito, Dai. però sono successe proprio in Italia, dopo ne parliamo. Ma, ok, tu abbiamo parlato prima della raccolta fondi, sì. un euro al chilometro, sì. in realtà dovevano essere 3.000 km, sono diventati 4, sì. perché sono diventati
1: 4.000? E... Ci ha Tanti... preso gusto. Ci ha preso gusto e in effetti poi è così, una volta che mm. la gamba è allenata. Sì. Eh, ti fanno una proposta al telefono passa da qui, passa da lì le deviazioni sono state importanti certo. quindi alla fine eh, ho, ho accettato l'invito non solo del, eh, di Luciano Scalettari il presidente di Rescue, quando sono arrivata a Palermo perché non prendeva in alto mare chiaramente la, eh, la connessione ho riacceso il cellulare ho visto tantissime chiamate e mi diceva Vincenza ma insomma tu da Siracusa passi? che l'idea una volta da Tunisi a Palermo, Palermo, capodorrando, eh, Messina e poi insomma la Calabria e risalire. Risalire
0: l'Italia verso Milano.
1: Siracusa non era lì. Non isola, è sul tragitto. Eh? Esatto. No. Okay. Però ho accettato l'invito perché la nave era ancora attraccata nel porto di Siracusa oh. e quindi assolutamente ho deciso di accettare quando mi sarebbe mai potuta riaccadere. E sono andata giù a, eh, facendo la costa orientale, quindi Catania, okay. Taormina, Siracusa e Risalita, poi Messina, traghetto fino a, a insomma, Villa San Giovanni, credo sia, alla sì, Calabria. È, la Calabria, e poi anche lì altra deviazione, quindi già la, la prima mm. deviazione. La seconda deviazione è mia sorella, mm. altra attivista, io sono originaria di Brindisi, non so se si sente un po' salentina, ehm, mi chiama, mi fa questa volta... Vince, ma per caso verresti anche in Salento?
0: Se, beh, non è lontanissimo alla fine della Calabria, no?
1: No, ma sono circa... ho allungato di 502 km.
0: Ok. E un po' di e, dislivello. E
1: un po' di dislivello. Un po' di dislivello, po di dislivello. Po di dislivello e, e a quel punto dovevo eh, decidere di tagliare la Calabria, non so in quale punto ho deciso... Quel, ero già però a Paola e ho tagliato da Cosenza. Quindi ho fatto la Presila, non so se si chiama Presila, comunque credo di sì... Sicuramente l'Appennino Paolano che mi ha messa
0: fortemente in,
1: (ride) in, 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 ha allenato le mie gambe, insomma, (ride) che erano già belle avviate. E poi da lì ho fatto la la Basilicata, Basilicata, Taranto, 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 Brindisi, ero già arrivata. Da lì grandi onori con il sindaco, veramente meraviglia!
0: Bello, bello. Quindi, ok, poi è ritornata sulla. Se Costa, sei tornato sulla cosa tirrenica. Tirrenica
1: perché avevo già in mente di prendere gli, gli appoggi e comunque anche i contatti con cui avevo, avevo lavorato precedentemente perché, ripeto, c'è stato un tre mesi di mm,
0: Dili, andare planning, a casa yeah. delle persone.
1: Okay. La mia era proprio una ricerca di vivere il, mm. il viaggio nel viaggio, per poter capire, conoscere le famiglie, le, le storie dietro ogni persona, ogni famiglia. Sono che, che è legato
0: appunto a quello che tu fai, la tua sì. passione, il tuo lavoro, la tua sì. vita. C'è una storia in particolare che ti ha colpito di tutte quelle che hai incontrato? Uh, anche perché, cioè, già la tua storia è particolare, no. però comunque tu hai incontrato tante persone, tante vite sì. e ti occupi di quello già sì. nel, insomma, nel tuo vivere quotidiano. Ce n'è una in particolare che ti ha stupito?
1: Tante storie, non saprei eh, de- eh. Mh, contarle perché ha veramente 47 eh, località diverse in 47, quasi una quarantina di famiglie ospite Certamente in Tunisia, perché chiaramente sono storie appartenenti a culture diverse. Io sono una grande eh, appassionata di culture e lingue, ho una formazione in lingue umanistica. Eh, E eh, in Tunisia certamente mi ha colpito molto essere ospite di una famiglia di beduini ciclisti. What? Aspetta,
0: (ride) aspetta, calma, time time out. Beduini ciclisti, cioè...
1: Praticamente, Cosa dice?
0: Cosa fanno? papà
1: è una uh, guida ambientale, non so come chiamarla, ambientale del deserto. Una
0: guida ambientale del deserto, ok.
1: Ambientale credo si chiami, però okay. una guida del deserto dove loro, tra l'altro, invito tutti a, ad andare a, a Duse, dove sono stata ospite di questa famiglia, loro accolgono in casa loro delle, dei cicloviaggiatori o anche dei viaggiatori a piedi, dei viaggiatori comunque con, uh, che, fanno, che operano nel turismo lento, diciamo così, sì. senza motori, okay ospiterebbero anche i motori, però <ride> diciamo che c'è una vena diciamo, eh, appassionata anche da parte loro perché sono tanti figli, immaginiamo una situazione eh, di una famiglia tradizionale conservatrice del sud ma aperta, quindi okay. dalla straordinaria umanità, non ti chiedono niente in cambio, solamente raccontare la propria storia e quindi c'è stato questo scambio di amorevoli, eh, confidenze tra quello che stavo facendo io e quello che loro fanno di sì, di, in continuazione e non vogliono niente. Questa cosa mi ha, Bello, mi ha toccata nel profondo, tant'è che da loro ho deciso di stare un giorno in più, perché di solito sceglievo di, tranne che chiaramente per situazioni, di, eh, eh, situazioni avverse alla mia stessa <ride> salute, ho avuto un'intossicazione alimentare nel deserto, in un'altra zona del deserto a Ben Garden, tra l'altro, ho oh, l'insolazione che ho preso perché ho affrontato, questo, le di sabbia. Le di sabbia perché ho affrontato questo viaggio in un periodo sconsigliato da parte degli stessi tunisini. Ah,
0: io pensavo invece: sì. la primavera
1: eh, è sei già molto 27 caldo 27 aprile, è già sì, troppo caldo: è già molto caldo. Di oh, fatto, wow, okay. nel sud della Tunisia, nel sud, è già Sara, eh, ed è già molto caldo. Già a marzo. Quindi partire il 27 mm. aprile. È stato anche molto provante dal punto di vista fisico, sicuramente fisico.
0: Perché sì, tu sei su un mezzo di metallo che scalda, fai fatica, c'è già caldo intorno. Wow! E anche cioè, tra giorno e la notte, differenza termica?
1: Sì, esattamente. Poi c'è il discorso dell'escursione termica. Mm, Io comunque sono partita eh, e, e ho viaggiato completamente coperta, tra l'altro con questi mm. pantaloni. Wow, cioè, quattro, sì, hanno sì, fatto sì.
0: 4.000 chilometri. Sì. sponsor alla web. Sì. <ride> grazie, grazie Decathlon. E comunque sì, ci fai beh, viaggiare. Eh, ma
1: in effetti sì. Ma sì,
0: anche perché tu prima mi hai detto che hai fatto un viaggio punk, avevi sì. le borse di tessuto. Assolutamente di tessuto. Che <ride> agli amici a casa no, Cioè, nel senso, hanno fatto le borse in PVC o comunque materiale resistente. <ride> per un motivo, no. però sono, erano carine sicuramente. Entrava la sabbia. Sì
1: assolutamente, cioè, le borse
0: impermeabili. assolutamente sì, <ride> okay. il prossimo
1: viaggio con materiale molto più tecnico Beh, ma non perché, quello ho trovato in Tunisia esatto, cioè... esatto, eh, no,
0: no, va detto, cioè, sì, il primo viaggio è sempre sì. un, uh, un'esperienza com- come va va, io sono partito senza fondello, quindi vabbè, ti lascio immaginare uh, la bici era un po' così, diciamo che non è una bici di livello no particolare tra l'altro, qua non si vede però, c'è un cambio fine Shimano che è un cambio a mozzo, che è esattamente qua e tu davanti hai un 46, che è. tu, infatti, mi mi dici: Ah, no, ho fatto fatica a fare le salite. Ma va. Io mi viene da dire: <ride> Ok, cioè, nel senso, tu hai fatto un allenamento fisico sì. e hai, hai anche una bici che è bella pesante, quindi sì. ci, vuole, ci vuole tanto. Sì. Però tu mi, prima mi hai parlato che hai fatto un viaggio in economia totale. Sì,
1: cosa vuol dire? Un viaggio in economia vuol dire aver speso pochissimo.
0: Cioè, già la Tunisia è economica rispetto agli per... standard nostri.
1: Esattamente, perché c'è un tasso di cambio chiaramente a noi favorevole e a loro molto sfavorevole. Altri discorsi, altre puntate poi. (ride) Avevo tutta l'intenzione di spendere poco, di rimetterci pochissimo, perché la mia intenzione era raccogliere il massimo in termini non solo di esperienze, ma di raccolta fondi. Quindi, alla fine ho fatto un calcolo, ho speso 1.500 euro, di cui... 500 dinari, quindi 150 euro, solo in Tunisia. Ho fatto il viaggio di wow. due settimane in 150 euro, con manutenzione di 100, euro, eh, 100 dinari per la bici, perché ovviamente ho avuto dei, il problema della, uh, della tempesta di sabbia, mi ha fatto avere... Ah sì, ho fatto un cambio di... Uh, come si chiama? Le pedalie in francese, I, lo sapevo.
0: I pedali? <sussurra> o pedalie, le pedivelle?
1: Il, 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 no, uh, la... Ah! Uh, mi, manco, mi sfugge il termine tecnico. Beh, movimento sarà, centrale. Il movimento
0: centrale. Il movimento centrale, beh, non era che chiaramente si un movimento centrale sigillato e quindi era. È entrata la sabbia, letteralmente. Di, di brutto
1: proprio, okay. perché il mio meccanico, in quel momento mio, nel senso che è di passaggio, a Sfax, mi ha detto tu così a Tunisi non arrivi. Ok, e eh beh, ancora certo, 400... se ti entra la sabbia
0: poi lo senti, nel senso sì. si rovinano le, <ride> le sferette, quindi, quindi ci vuole una certa manutenzione.
1: Comunque sì, la manutenzione 100 dinari, che vuol dire 25 euro. Niente, praticamente totale Tunisia 500-600 dinari massimo, in Italia il resto che ho speso di euro, quindi per mangiare e dormire dormire sempre in economia, nel senso che ah, se continuavo, oddio, se continuassi a stare dalle famiglie avevo immaginato uh, di spendere poco, ma poi chiaramente uh, quando io mi auguro di avere sempre contatti in tutta Italia, ma certo. quando in assenza di contatti oh, <coughs> o alloggiato presso, steli alla buonissima, no no, ostelli, e quando ostelli ostelli alla buonissima nel senso con persone nella stessa stanza, poi altre tipologie eh, d'alloggio sono state chiaramente la tenda, perché ero equipaggiata con tenda materassino, avevi un sacco
0: di roba dietro, avevo un carico, e ce l'hai fatta lo stesso, quindi questa è un'altra cosa interessante, nel senso, Vincenzo era il primo viaggio da sola, in Tunisia, con la bici che diciamo ce la vedere, non è che si è, no, eh. però un'attrezzatura <ride> che diciamo ce la vedere, yeah. però si può fare, cioè, nel senso Posso lei far... si è allenata mentalmente, si è organizzata, è sì. sta molto interessante e ce l'ha fatta, quindi questo secondo me può essere uno stimolo a tante ragazze che vogliono viaggiare giustamente hanno paura, magari non iniziate dalla Tunisia con Vincenza che è una tosta, l'avete capito, però volendo anche sì. Non è impossibile, no? non è impossibile, con l'organizzazione e soprattutto la voglia di fare, sì. legata anche a una raccolta fondi, sì, cioè, la se no hai fatto una roba che è tanta tanta roba.
1: E la motivazione è la cosa che mm. mi teneva sempre e continuamente, quotidianamente in vita, perché i momenti di scoramento, mm. di um, abbattimento ci sono, stati. ci sono stati, soprattutto quando ho avuto l'intossicazione alimentare, quando mi si è rotto il movimento centrale, quando ho fatto la presila, quando ho fatto diverse, al- la Cisa, quando... La
0: Cisa, ma tu l'hai fatta dalla Toscana, tra l'altro. Wow. <ride> <ride> al
1: contrario, con esatto.
0: Cioè, vabbè. Aspetta, eh, e con... E pri- il gi- esatto, con appunto, eh, chiariamo, appunto, noi abbiamo detto prima, <ride> vi avremmo detto, Tunisia, difficile, pericolosa, impegnativa... Vabbè. Però tu i problemi maggiori li hai avuti in Italia, perché sì. purtroppo ti hanno investito. Mi hanno anche
1: investita. A Insomma, Livorno. a livello mentale sono stata abbastanza messa alla prova, però la motivazione era troppo forte. Cioè, io volevo mm. arrivare a Milano e portare a termine il mio, uh, il mio obiettivo. Cosa è successo? A Livorno, quindi una settimana prima di arrivare, più o meno una settimana sì, prima, investono a Livorno. Eh, incidente di percorso. Io ero sulla mia carreggiata normale, non ero neanche pesante così. Non ero neanche...
0: Non andavi veloce? Eh,
1: no, 20, 20 km orari neanche. Okay. E un nonnino mi ha presa in pieno. Aveva lo stop. Doveva fare... Semplicemente fermarsi. Invece ha fatto la svolta a sinistra. Proprio non vedendomi, prendendomi in pieno. Okay. Io non ho fatto evidentemente in tempo. E ho fatto... Per fortuna neanche così tanti danni se non alla bici ho stortato completamente la forcella
0: sì che mi ha detto che appunto non era più centrato no. e quindi ho a rotto guidare il cuscinetto,
1: eh, c- mi hanno detto cuscinetti eh, sì lo sterzo o S- oh, i pallini non so come si chiamano: cuscinetti mm. termini che impa- ho imparato poi <ride> strada facendo
0: si sì, impara, sì, impara si impara, impara.
1: E Quindi, contusione qui, qui, qui ovunque, ma per, eh. per fortuna niente di rotto, alla fine ho lasciato andare, non, do, non si dovrebbe, si dovrebbe denunciare, okay. fare. Eh. ho lasciato andare perché avevo l'obiettivo di arrivare a Milano in una settimana, anzi avevo, il mio piano era già che è bello andato in termini di tempo perché avevo preventivato 40 giorni e diventato di 60. 60, però ho fatto però... la CISA con la convergenza a sinistra. <ride> nel senso che poi cioè Io, no, eh, non si fa di solito così, cioè, però. tanta,
0: ro- no, ma è tanta no. roba nel senso che è vero non si fa non si dovrebbe però il fatto che tu l'hai fatto secondo me sì. cioè, stimola raga nel senso prendete partite voglio dire magari non avete gli stessi imprevisti che ha avuto Vincenza speriamo non ce l'auguriamo però il bello è questo cioè prendere partire andare sì. dritto per dritto fino alla meta ma a proposito di andare diritto per diritto fino alla meta, tu hai fatto tante deviazioni, sei stata in tanti posti, durante questo viaggio c'è un posto, un luogo, un'area che tu hai visto e hai detto eh qua magari potrei anche fermare a vivere, non so, mi piacerebbe vivere qui.
1: Ma vivere, sono una nomade, quindi non cioè, sono cioè, sostanziale. Allora, però allora
0: non vale. Allora. Milano
1: è la mia città, ah, cioè. la città che ho scelto, è il paese che ho scelto. Eh,
0: sì, è un paesino. <ride> di
1: no. Cioè, Milano,
0: però, tu passi mesi tipo in Tunisia, sì. non ti sta un po' stretta Milano?
1: Sicuramente la mia base logistica dove tornare, non è okay. un luogo, uh, appunto, di ritrovo. Uh, okay. Certamente, però, okay. è da persona abituata a viaggi lunghi e anche a mesi di permanenza all'estero lunghi, la Tunisia mi ha, mi ha presa il cuore completamente, perché evidentemente rappresenta quello che per me è la mia mh, anima, Sempre fatta a metà, insomma, tra nord e sud. Io vengo dal sud, vengo dal mare, la Tunisia è sul mare. Ci divide un Mediterraneo, di fatto. Ok. Però è il mio, mi ricorda moltissimo il mio sud, stare a Tunisia, è, sta, è come stare in Sicilia, Tunisi città però, eh? Il sud della Tunisia, anche la Tunisia, ha diverse eh, sfaccettature, diversi mondi all'interno. Però La capitale ricorda proprio tantissimo una un Palermo Tranquilli, tranquillamente, e il mio sud per tanti aspetti, cibo, cultura, vicinanza, modi di fare, di esprimersi, di gesticolare, e quindi mh, ho questa anima a metà, insomma, migrante sono e resterò per vocazione.
0: Sei milanese di adozione, ma cittadina del mondo. Questo l'ho, l'ho rubato da un articolo <ride> che ho letto appunto su Suveggio, anche perché... Uh, io ti ho seguito sui social ah. anzi dici dove ti possiamo seguire oh. perché secondo me anzi hai comprato una o bootleg possiamo dirlo Sì, ah, sì cioè, que- questa va bene però per andare a Milano la Lady di Ferro chiamata Mi la Lady di Ferro sono <ride> e ho capito perché
1: allora i miei social sì. eh, facebook, instagram e poi ho anche un sito che ho rinnovato da pochissimo vincenzalofino.com con un
0: bellissimo logo
1: che, un bellissimo che adesso ti dovresti rinnovare. spogliare
0: per farlo vedere, però lo mettiamo in sovraimpressione, Grazie. che ha un tuo tatuaggio.
1: <ride> che, ha, che ha preso spunto da un mio tatuaggio e, e che ha come punto ormai uh-huh. mh, di continuità con quello che sto facendo, la bici, l'attivismo, e quindi per questo amo definire ciclo attivista. Ok,
0: chiarissimo. Bene, siamo quasi alla fine perché gli aficionados, i più appassionati di voi, di... Questo appuntamento di Unconventional Traveller sanno che io faccio una domanda sempre a tutti. In realtà io faccio questa domanda per rubacchiare idee, magari imparare qualcosina. Dimmi due cose che facevano parte della tua attrezzatura ed erano fondamentali, sono state fondamentali durante questo viaggio. E una deve costare meno di 100 euro e l'altra meno di un euro.
1: Alla luce del fatto che ho fatto un viaggio totalmente in economia e che la stessa bici mi è costata 250 euro...
0: Beh, meno di 100 ma ne hai di cose da scegliere. Meno di
1: 100, praticamente tutto: la bo- le borse, e le borsine, le borse, le, bo- le borse. Ti
0: piacevano tanto queste borse di, di Bols- tessuto? T-
1: queste borse di tessuto le ho pagate 13 euro, cioè mi vergogno, <ride> cioè 30 dinari. Eh. Ok. E eh, invece meno di un euro? Meno di un euro le, lu- la luci- la lu- le lucine, perché ho preso tutto in Tunisia, quindi ho continuato ah. perché la mia era anche una questione anche di etica, di sviluppo dell'economia okay. eh, locale. Quindi volevo tutto, a parte chiaramente le, le Topic, quelle non, non le trovi in Tunisia. Le Topic, okay. topic che ho ar- ordinato e preso in Italia, e il resto ho preso tutto. C'è anche perché tutto. la
0: bici le pesa di, è tedesca, ma l'hai presa di seconda mano di seconda in Tunisia. Mano. Quindi...
1: Anche il caschetto, è tutto in Tunisia. Caschetto anche eh, 15 euro.
0: Wow, wow. <ride> viaggio super economico, quindi questo, ripetiamo ancora una volta, dimostra che c'entra la volontà, c'entra di voler fare una cosa. Uno magari si fissa un attimo su, ah, ok, non posso farcela. Letteralmente con eh, 1500 euro sei riuscita a fare un viaggio che. Eh, Magari tanta gente sogna e magari sì, vorrebbe fare.
1: Sì, tutte le, le persone, tra le tante domande che mi fanno, è, o comunque delle osservazioni, è sempre i soldi. No, eh, sì, sì. semmai il tempo, che è una forma di... è una ricchezza, sì. la vera ricchezza. Quello, probabilmente non siamo tutti mh, ad avere la stessa ricchezza nell'avere tanto tempo per poter fare un'esperienza del genere, ma assolutamente... I soldi sono una banalità, no, concordo, sono concordo assolutamente al un alibi.
0: È, è un alibi, esatto, è, assolutamente è esatto, un la parola alibi. giusta. Quindi investite i vostri soldi non in una... Cioè nel senso, se riuscite anche in una bici migliore di questa... Certamente. Tu adesso con questa cineglio <ride> Bootleg hai qualche progetto, dai oh, qualche sì, spoiler. Oh, sì, 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 perché dai, questo qualche spoilerino. è
1: un viaggio che non finisce qui. Sì. Mm. Essendo viaggiatrice, nomade, migrante, <ride> uh, mi ripeterò, magari in uh, termini e in... Uh, Mh, condizioni mi- diverse perché non okay. avrò più lo stesso tempo che ho avuto, che ho avuto la fortuna di avere uh, però sì, con la Cinelli quindi è equipaggiata diversamente non le borse maniera... in tessuto no, questa volta ho preso già le... <ride> un'occasione, un'ottima occasione okay. con delle Ortlieb, Ortlieb grande, e... Sì. e io mi sono già equipaggiata per il prossimo viaggio che sarà comunque in primavera di nuovo
0: mm. e... non ci vuoi dare qualche spoilerino la destinazione, il continente Est Europa Oh, ok, va bene. Dai, Direi, direi che allora Basta. ci siamo. Sempre
1: legata ad una causa umanitaria, comunque.
0: Tanta roba. Allora, Vincenzo, noi ti seguiremo. Grazie. Eh, in bocca al lupo per i tuoi viaggi.
1: Grazie davvero. E
0: eh, tanta roba che l'hai fatta con questo abito. Di nuovo, <ride> chapeau giù il cappello, ragazzi. Spero che questa chiacchierata insieme vi sia piaciuta. Vi ricordo di andare a seguire Vincenzo sui suoi profili social. niente, grazie ancora. Ci vediamo grazie sempre qui su questo canale. Alla prossima chiacchierata con qualche altro viaggiatore non convenzionale. Ci vediamo sempre qui, buona pedalata a tutti!